0: Aventurien. Wir schreiben das Jahr 1030 nach Bosbarans Fall, den 2222. Horas, 338 Jahre nach Golgaris Erscheinen, 18 Jahre nach dem letzten Orkensturm,
1: 9 Jahre nach dem endgültigen Tode Borberats. Michi? Michi? Hey, kannst du mich hören? Oh. Ja, da hat wohl jemand versehentlich den Stecker gezogen. Ich wüsste jetzt gar nicht, käme jetzt gar nicht auf die Idee, wer das gewesen sein könnte. Jetzt bin ich natürlich hier in der Position, um weiterzumachen, wo mich hier schon tausendmal aufgehört hat. Ich könnte jetzt darauf hinweisen, was DSA ist, was das Heldenpicknick ist und so weiter und so fort. Aber das lasse ich an der Stelle einfach mal. Ne? Ich stelle euch einfach nur vor, wer mit dabei ist in dieser Folge und das wären... Patrick. Mein Name ist Jedan Fossbender und du verpisst dich jetzt von meiner Grenze. Vicky.
2: Verflixt und zugenäht. Mein Name ist Binja Gamblev und das ist meine Katze Jinx. Robin. Wolfgang Krautzen. lass mich durch,
1: ich bin Medikus. Ich, Moritz. Haldurin Linweber, mein Name und für mich sind mein und dein nur bürgerliche Kategorien. Und unser wohl gerade leider verhinderter Erzähler, der Michael.
3: Ja, ich äh, gucke durch dieses Fernrohr.
0: Du siehst eine kleine, hinkende, gedrungene Gestalt mit ziemlich viel dunklem, ja, Fell ist es ja noch nicht ganz, aber so Haaren im, auch auf dem ganzen Körper, die am Steuerrad steht und Befehle brüllt und immer mal wieder so von links nach rechts läuft und das Steuer dann einem einer jungen Dame übergibt. Und ja, ein holzbeiniger, dicker Typ steht mitten auf dem Deck und
3: brüllt weitere Befehle. Ich würde behaupten, ich sehe da schon eine Art Orkin. So ganz sieht sie nicht aus wie eine Orkin. Ich weiß gar nicht. Gib, gib es scheint mein, eine nette ja. Mannschaft zu sein.
1: Ich nehme ihm das Fernrohr wieder außer Hand und guck, guck so selbst. Gucke nochmal und nochmal. Und nehme das Fernrohr wieder so ganz langsam vom, vom Auge und schiebe das so zusammen. Äh, ähm, wir müssten mal den Kurs ändern. <lacht> Warum das denn? Das ist eine lange Geschichte. Das Schiff könnte uns gefährlich werden. Wie hast du denn das jetzt rausgefunden? Kennst du die Frau? Also wirklich kennen ist übertrieben, aber wir hatten mal eine kleine Auseinandersetzung... Ja. Es ging um meinen Mantel unter anderem.
3: Natürlich ging es das.
1: Sie hat ihn geklaut und dann habe ich ihr das Knie gebrochen.
3: Äh, ja, dann bin ja. Was ist uns während dieser ganzen Geschichte mit dem Sturm passiert. Ja, und was wisst ihr jetzt über die Frau? Ist sie gefährlich? Was will sie? Will sie, will sie den Mantel?
2: Ich glaube, sie möchte er Haltoren, abhaben.
4: Sie wird keins von beidem bekommen. Ich würde auch vorschlagen, dass wir nicht versuchen, auf die zuzuhalten.
0: Ja dann äh, Ausweichmanöver und der ähm, Senor Espada lenkt so ein bisschen und das Schiff diese Handelskogge hält euch auf euch zu und passt den Kurs so ein bisschen an.
4: Ich
1: gehe sicher selber schon mal meinen Bogen spannen.
0: Wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit, ne? Also ihr könnt schon ein bisschen Vorbereitungen treffen.
1: Also ich würde den, den der Mannschaft und den den vier Soldaten und Soldatinnen mal jetzt anweisen sich zu bewaffnen und die Rüstungen anzulegen und Warne sie oder weise sie darauf hin, dass es gleich ein bisschen ähm, Kasala geben könnte hier an Deck.
2: Du meinst mögliche, mögliche feindliche Auseinandersetzungen? Äh,
1: eben dies, ja.
0: Als du dann so rumdrucksenderweise erklärst, dass das vielleicht ein bisschen, also hm, ähm, bringt die Frau Fähnrich die ganze, also die, ihre ganzen vier Soldaten und Soldatinnen und sich selbst erstmal. Ordentlich auf Zack, brüllt ein paar Befehle, dann ist halt alle Mann auf die Kampfstation, Ausguck bemannen und so weiter. Und dann hält eben diese Kogge, hält immer weiter auf euch zu, gleicht sich eurem Kurs an, sodass ihr dann, obwohl ihr leicht dreht, sie immer noch mit dem Bug auf euch zuhält. Und kurz bevor ihr so richtig in so Sichtweite seid, dass die wirklich sehr nah an euch dran sind, kommen von hinter der Kogge, scheren zwei sehr kleine Bötchen aus und umringen euch.
3: Äh, reden? Ja? Das sieht gar nicht gut aus. Nee, ich sehe es. Äh, äh,
1: Frau Kapitänin, sind wir nicht in der Lage, dieses Schiff auszumanövrieren? Oder? Naja, Sie haben den Wind mit auf Ihrer
0: Seite. Das wird schwierig. Äh, klar, zur Entabwehr
4: wie, wie wie viele Personen sitzen in den kleinen Schiffen? Vielleicht so 10, 12 pro Bötchen. Okay, Shit. Ja, äh, ähm, ich, bin, ich bin ganz dankbar, dass wir vielleicht doch eine komplette Kiste nochmal eingeladen haben. Äh, Sobald in Reichweite äh, Feuer, ne? Okay, du fängst direkt an zu ballern. Äh, ich habe hab ja nichts Besseres zu tun und äh, ich denke, ich bin neben den mit äh, neben den Aberlästen bin ich äh, bin ich habe ich hab die größte Reichweite. Vielleicht wollen die ja noch irgendwas. Ja, warum warum werden wir dann so begrüßt? Naja, wenn wir die Ware rausgeben oder Person Person. Die wollen nur einen von euch.
1: Ich glaube, es geht weniger um die Ware, die wir dabei haben, sondern mehr um eine Rechnung, die noch offen ist. Also die eigentlich nicht mehr offen ist, denn sie wurde beglichen. Aber gewisse Personen haben das nicht verstanden beziehungsweise können vielleicht nicht so gut rechnen.
0: Von der Kogge aus brüllt eine zumindest den meisten von euch nur allzu bekannte Stimme mit so einem Brülltrich darüber. Gebt mir Schall, Weber raus. Und euch soll nichts
1: geschehen?
4: Ja, also. gut, ist jetzt keine Option. Also ich oh. würde sagen, wir bereiten uns auf ein Entermanöver Enter
1: vor. Okay, das äh, muss ich sagen, rechne ich euch hoch an. Dementsprechend... Äh, wir sitzen doch alle in einem Boot.
2: <lacht> ich möchte nur anmerken, dass ich mir unsicher bin, ob das die richtige Entscheidung war. Naja.
4: Ich habe mal eine Frage. Wie schwer ist dieser, dieser Ballen mit dem äh, Segeltuch? Das sind halt zweimal zwei
0: Meter Segel. Also wenn das
4: aus einer Höhe von ca. 4 Metern auf ein, an, auf ein kleines Schiff drauf fällt, das gerade versucht uns zu entern. Dann macht das Platsch.
0: Dann ist das wahrscheinlich weg. Ja, dann
4: ja. lass uns doch mal versuchen, das, das eine Segeltuch schon mal zu opfern. Äh, oder bisschen darauf vorzubereiten, äh, wenn wir von einer Seite geentert werden, dass das eine Segelbrot schon mal Platsch macht. Guter also Plan. du willst ja, jetzt das Wert, das fünf
1: Dukaten schwere Segeltuch
4: Haldurin, das, das spart mir mindestens zwölf Pfeile.
2: Haldurin, ist es ist du oder das Segeltuch. Ganz einfach.
1: Wenn man es so rum betrachtet, äh, dann gehe ich jetzt freiwillig. Das Segeltuch bleibt hier.
2: <lacht> ja, pff, deine Entscheidung.
4: Kümmert ihr euch um die eine Seite, ich kümmere mich darum, dass ich anfange, die anderen, äh, das, das Versuch von der anderen Seite zu kentern, zu beschießen. Ich will das nicht auf die, die sowieso hoffentlich untergehen, Pfeile, Pfeile verschwenden.
1: Ja gut. Äh, Männer, und Frauen, ihr habt es gehört, schafft das Segeltuch auf den Mast. <lacht> Was? Die gucken nicht... Die gucken dich an wie die Autos. Also, Achso, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Reling vier Meter so. hoch ist. Ist Ja, nicht unbedingt. Ja, aber, aber also von, von, von Wasserspiegel bis Reling? Wie hoch ist denn das? Ja, aber reicht wahrscheinlich. Ja gut, dann an die Reling. Nicht auf den Mast. Ihr könnt wieder runterklettern.
0: Die stehen noch unten und gucken dich an. Haben so ein Entermesser in der einen Hand und irgendwie so ein, so ein Fassdeckel
1: als Schild in der anderen und gucken dich so an. so. Du und du, ihr habt am dümmsten geguckt. Ihr geht da runter und holt diesen Ballen und zwar sofort. Äh... Jawohl, und dann. Muss nicht nicht das Ganze rennen. Fangen die jetzt halt an, da durch die eine Luke in der Mitte
0: des Schiffes runter zu klettern und irgendwie diesen Segeltuchballen da rauszuholen.
4: Mal ganz blöd gefragt, bei den Pfeilen, die geliefert wurden, da waren nicht zufällig Brandpfeile mit bei, oder? Nö, also keine, nicht mit so einem Körbchen, hm. dass du da irgendwie Glut mit verschießt. Ja, nee, okay, machen wir nicht. Hätte ich mir vorher denkt, hätte ich vorher mir Gedanken drüber machen sollen. Ich würde sonst anfangen, auf das andere Klein Kleinstboot zu schießen.
0: Gut. Du fängst an zu schießen. Ja, ich würde sagen, du kannst noch drei Pfeile abfeuern, bevor die ankommen.
4: Äh, zwei von drei treffen.
0: Zwei von drei Pfeilen treffen auf das Schiff. Und auch die Kogge versucht so leicht längsseits zu gehen und dann von ihrem Bug aus zu entern. Genau, eure Armbrustschützen schießen auch tatsächlich in der Zeit, die Jerdan äh, braucht, um dreimal zu schießen. Einmal. Ich mache
4: sechs, 9 und zehn Schaden. Wie weit ist der Ballen?
0: Also er ist jetzt so langsam also auf der Treppe.
4: Ich, ich würde vielleicht sogar noch, der ist ja vermutlich vertaut, ne? Der ist zusammen mit Tauen sozusagen. Ja, ich würde vielleicht noch empfehlen, die vorher durchzuschneiden, damit wenn er das, die zumindest nicht platt drückt, die den zumindest äh, ordentlich irgendwie zusetzt, was, äh, was die Begehbarkeit ihres eigenen
1: Schiffes angeht. Der erste Enthaken schlägt auf dem Schiff ein. Das kommt aber alles nur von den kleinen Booten, ne? Erstmal. Ja, gerade kommt es noch von den kleinen
0: Booten. Ja, der zweite okay. äh, Enterhaken wird gerade geschwungen, sieht Järdan und verhindert das dann noch mit seinem letzten Schuss, der in eine Schulter sich hineinsenkt und das Schwingen von Enterhaken äh, aufs weiteres unterbindet. Der schlägt das Deck ein, zieht da ein bisschen drüber, hakt sich in die Reling und dann seht ihr auch schon, wie da Jemand gleich klettern wird, also wie schon gespannt wird.
2: Ja, abhacken, Haldorin.
0: Ja, ich habe einen Hammer.
2: Ja, ich
3: habe mir ein Entermesser vielleicht geschnappt. Wir hatten ja leichten Überschuss. Trenne da mal bitte hin und versuche das Seil durchzutrennen.
0: Mach mal eine ganz gewöhnliche Attacke, erleichtert um 8.
2: Jinx ist äh, super gut mittlerweile, weil wir sind ja schon so super lange unterwegs und so äh, auf der Redling entlang zu balancieren und äh, er wartet, ob. Ob Wolfjan das hinkriegt und wenn nicht, dann haut er denen erstmal schon mal eine drüber, wenn die ankommen.
3: Ja, ich habe sehr fachmännisch dieses Seil. Ich weiß nicht, kennt. ob wer von
4: euch schon mal so, so, eine, so eine Katze gesehen hat, die über einem Teich äh, mit, der, mit, der, mit der erhobenen Tatze wartet, dass ein not rankommt und so sieht das wahrscheinlich gerade aus. So. Ja.
2: Und die anderen Matrosen denken, wir haben einen Dämon an Bord.
0: Möglich. Die nächsten Enterhaken schlagen ein. An Bord des Schiffes entbrennt ein ziemlich heißer Kampf zwischen verschiedenen Piratinnen und Piraten und eurer Crew. Mit der ersten Welle springt eine recht junge, leichtfüßige Piratin, die vorher teilweise das Steuer gehalten hat, ihr erinnert euch vielleicht, an Bord. Und als der Kampf dann tobt, macht es zweimal ziemlich laut Rums, als sowohl der Holzbeinige als auch die ähm, Halborgfrau von der höheren Kogge runterspringen auf euer Deck. Ihr steht an Deck und auf euch laufen... Verschiedene Piraten zu. Hören. Binja, äh, vor dir baut sich ein recht stattlicher Torvaler Pirat auf, der mit einem Entermesser rumfuchtelt und dir damit scheinbar ans Leder möchte. Jerdan, zu dir hindurch hat sich geschlängelt die junge Dame mit dem, äh, also vom Steuer, die auch mit einem Entermesser herumfuchtelt, allerdings wesentlich kompetenter scheinbar. Wolfian vor dir baut sich der rundliche, geradezu dicke Typ mit dem Holzbein auf den du leider nicht kennst, der aber allen anderen sehr bekannt ist, besonders Thora, weil er ihr mal ihre Klamotten abnehmen wollte und sie da keine Lust drauf hatte und dann einen Kampf auf einer Planke vom Zaun gebrochen hat. Und Haldorin, du schaust erneut in das Gesicht von Frau Gore.
1: Schön! Also die Situation, nicht das Gesicht.
0: Ja dann, deine Gegnerin ist noch ungefähr fünf Meter von dir weg, sprintet übers Deck auf dich zu und weicht den Gegnern aus.
4: Okay, wie viel, wie viel würdest du es mir erschweren, wenn ich versuche, ihr in den Kopf zu schießen?
0: Das also plus 10 haben wir dann trotzdem. Okay, nehme ich. Yeah, 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 yeah.
4: Der sitzt 10.
0: Sie weicht nicht so richtig aus. Du triffst sie aber nicht am Kopf.
4: Uh, okay, ich mache trotzdem 11 Schaden.
0: Sie fliegt zurück und knallt aufs Deck, als du in die Schulter schießt, weil sie ja bei voller Bewegung ist. Rappelt sich aber, springt auf also sie macht so ein fucking Ninja, Ja, die ist ein fucking Ninja. Wolfjan, du wirst getroffen.
3: Ja, kann ich versuchen, das mit meinem Degen zu parieren? Ja, würfeln sie mal. Oh, eine Zwei. Ja, ich äh, tauche da so ein bisschen drunter hinweg und halte durch und Degen im überkreuz darunter. Es macht ziemlich laut Kalalong Und dafür ist es, diesen Hammer quasi abzulenken. Ja, dann würde ich direkt in der gleichen Bewegung äh, zustechen. Und steche knapp daneben. Haldori, vor dir baut sich Frau Gore
0: auf, schlägt mit ihrer großen Axt, die dir irgendwie bekannt vorkommt. So ein Ding hat Tora auch, aber ein hübscher. Und schlägt damit mit der, also mit der Axt in die andere Hand und tappt so auf dich zu. Lene Weber.
1: So heiße ich hier und da. Was kann ich für sie tun? Sterben. Nicht heute, meine werte Dame. Ja, und ähm, ich gehe davon aus, dass ich meinen Hammer bereits in der Hand habe. Ja. Es macht Sinn, wenn wir angegriffen werden. Ja, dann würde ich das irgendwie auf die Beine zielen. Äh, und ich würde treffen. Sie pariert das recht mühelos. Das ist belastend. Sie antwortet gleich
0: mit einem wunderschönen Hieb. Da sage ich mal ganz klar... Nö, zu. Bin ja ein Pirathaut an dir vorbei.
2: Ich sag auf Torwalsch, dass das ganz schön frech ist.
0: Er guckt ziemlich irritiert. Ja? <lacht> er sagt auf Torwalsch, Aua.
2: Fünf Schaden.
0: Ja, du haust ihn mit deinem Stock ordentlich im Kopf. So, ja dann,
4: bitte. Äh, ja, hab ich nochmal die Gelegenheit, einen Schuss abzuge abzugeben. Einmal ein pro Runde schießen. Dann hast du
0: die Gelegenheit, einen weiteren Schuss abzugeben auf eine Person, die direkt vor dir steht. Ha, 14. Diesmal weicht sie sogar richtig aus. Also sie lässt sich wieder auf den Boden fallen. Das heißt, jetzt steht sie vor dir und hält dir ihre Waffen unter die Nase. Ja, okay. Weiter geht es mit Wolfjan. Du würdest getroffen werden.
3: Ja, ich probiere das gleiche wie gerade erneut aus. Ja, ich schaffe das. Dann äh, gehe ich zum Angriff über und...
0: Rankämpfen oder was. durchstechen?
3: Äh, rankämpfen? Ja, das funktioniert.
0: Ja, das funktioniert. Weiter geht's bei Aldoin. Ja. Probier den Dämm, trink nochmal. Und ich würde schon wieder treffen. Sie pariert erneut. Oh, das
1: ist doch. So, so einfach macht ihr das nicht. Sie trifft. <lacht> der ist wirklich gut, der Würfel. Fünf. Nein, tut sie nicht.
0: Gut, weiter geht es. Binja würde getroffen.
2: Nein, würde sie das nicht. Ich, nicht. <lacht> ich hau drauf dann. Ich hau daneben dann. Ich sage auf Torwalsch, verdammt.
0: <lacht> dass du doch die Zeit hast, die Sprache zu wechseln. <lacht> ja, dann vor dir steht eine junge Dame mit einem Pfeil in der Schulter, die sich jetzt mit einem Entermesser dafür rangieren will, dass sie einen Pfeil in der Schulter hat. Ja, das
4: Problem ist ja, wenn ich jetzt nicht treffe, dann äh, kriege ich auch für Schnauze so unverteidigt. <lacht> ähm, und äh, nee, deswegen würde ich jetzt mal eine aggressive Aktion nutzen, um meine Waffe zu wechseln. Sie würde sogar treffen. Okay, ja, äh, sie würde treffen.
0: Sie würde deinen Bauch mit zarten Sechs-Schaden streichen. Aua. Autsch.
3: <lacht> Weiter geht es bei Wolfja. Du würdest getroffen ja. werden. Was ist das für ein Koloss? Knapp pariert. <lacht> ich bin schon ein wenig ermattet vom Kampf, aber äh, ich schaffe es. Ja, und da ich mich ja gerade rangekämpft genau. habe, würde ich jetzt dann direkt mal zustechen. Und es
0: funktioniert. Ich treffe. Dein Gegner stolpert in deine Waffe hinein. Du darfst Schaden machen.
2: Oh. Das äh, mache ich doch direkt. Wolfjan sticht durch den Gegner durch.
4: Kann man nochmal so machen. So
0: schlimm nicht, aber zum, zumindest unangenehm.
1: Hallo Ring. Ich überlege gerade, äh. Der älteste Trick der Welt wäre ja eigentlich, wenn es irgendwo eine lose Schiffsplanke gäbe, <lacht> auf die ich auf der einen Seite drauf, <lacht> drauf trete, die auf der anderen Seite hochkommt Ja, vielleicht. Aber das, das Schiff ist,
0: ist komplett neu. Aber
2: vielleicht ah, hat Jinx. Okay.
1: Ist. Nagel rausgezogen
0: mit der Kalle. Ne? Nee, komm, ich greife einfach an und fertig. Nein. Sie revanchiert sich mit einem Treffer. Bin ja, du würdest getroffen. Mhm. Möchtest du es versuchen? Ja, ne? mhm. Ja, du triffst. Ja. Neben dir haucht einer eurer Soldaten sein Leben aus. Und damit hast du auf einmal zwei Gegner vor dir. Was möchtest du tun?
4: Ja, erstmal den blöden Ninja, der da von der Umbruch schon ist, abstechen, bitte. Jo. Sie würde, würde nicht parieren. Dann würde ich hier sechs Schaden verursachen.
0: Ja, du schneidest ihr tief in den Oberschenkel und tatsächlich beginnt sie zu schreien und sackt schreiend in sich zusammen, hält sich das Bein und scheint ziemlich übel zu bluten. Frisst das! Wo sie an der Schulter <lacht> noch echt schlimmer aussieht, aber das gut weggesteckt hat, hat das nicht funktioniert. Wolfjan ist dran.
3: Ja, äh, ich steche wieder zu und treffe.
4: Mit
0: seinem Holzbein hat er es echt nicht raus. Er kennt sie nicht, diese Gullis an Deck. <lacht> Dein Gegner liegt am Boden, lässt sich aber vorher noch von deinem Degen bearbeiten.
3: Ja, und dabei nimmt er vier Faden mit. Ja,
0: ähm, der möchte jetzt aufstehen, das wird ziemlich interessant, glaube. Er rollt sich ein bisschen auf dem Boden rum, bleibt aber gerne
1: liegen. Rin. So, jetzt einfach mal Schaden machen. Nö. Frau Gore stolpert. <lacht> Was?
4: Ja, irgendwie fängt der, der Kampf zwischen Haldorin und Frau Gore an zu wirken wie so ein dick- und doof-Sketch. Das ne? ist <lacht>
1: schon, oder? Ja, es, ist halt auch ja, es ist halt immer <lacht> schlagen, blocken, schlagen, blocken. Stolpern, fallen, aufstehen.
0: Neben Binja schlägt äh, ein Entermesser in das Deck, äh, macht aber sonst weiter gar nichts. Der Torwaler, Torwald auf Torwald. Ne,
1: kacke. Wenigstens so halten die sich immer schön. Ne?
4: Ja, dann würde getroffen. Das versucht ja dann zu verhindern. Und es gelingt. Binja darf zuhauen oder tun, was sie möchte.
2: Wie weit ist mein Gegner von mir entfernt?
0: Mm, er ist auf äh, Nahkampfdistanz. Also einen Meter.
2: Versuche mal, den zu blitzen, ich bin. Ja? Ja.
0: Dein Gegner springt zurück und hält sich die Hände irgendwie vor die Augen, weiß nicht genau, was das wird und. Ähm, wird dann wieder wütend und will vorwärts, aber er weiß halt, halt nicht wohin. Um. Macht doch bitte alle mal eine sinnenschärfe Nope. Ja. <lacht> Nö.
2: Ähm, gerade so.
0: Binja und Haldurin sehen das Folgende am Horizont.
5: Ihr seht natürlich zwei, ja, sowas ähnliches wie Masten, aber natürlich von einem Drachenboot. Von zwei sehr großen Drachenbooten seht ihr das? Und wenn ihr ein bisschen länger hinschaut und ein bisschen genauer hinschaut, dann seht ihr, dass die im Gefolge ein etwas ungewöhnliches Boot haben, das etwas kleiner ist. Und die steuern alle gerade auf euch zu, weil da wo Gemetzel ist, ähm, ja, ist immer spaßig. Und äh, wie sie so näher kommen, erkennt ihr, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ein relativ extravagantes Bötchen das äh, also eben flankiert von diesen zwei Drachenbooten ist. Ich winke schon mal so von einem Drachenboot rüber. Ich weiß nicht, ob ich euch erkenne, aber äh, ich gehe mal davon aus, dass ja. zumindest eine Partei freundlich gesinnt ist, von denen, die sich da bemetzeln. Und dieses kleine Bötchen äh, sind eigentlich zwei. Und da drauf steht ein weiß gekleideter Mann in einer langen Robe, der äh, lustige Gesten macht und scheinbar sehr viel Spaß daran hat. Ja, ich ähm, versuche mir das auch mal ein bisschen genauer anzugucken. Ich weiß ja gar nicht, was jetzt hier vor sich geht. Ähm, zücke aber schon mal ähm, ja, meine Waffe und schaue mir das mal so an. Bin aber schon so kampfbereit. und
0: Dann mach mal eine Sinnschärfeprobe, ob du schon jemanden erkennst.
5: Ja, sehr gut sogar.
0: Ja, du erkennst sofort, dass Haldorin gegen Frau Gor kämpft. Dass Wolfjan auf irgendwas am Boden einsticht. Und dass Jerdan gegen einen Piraten kämpft, während sich da auch irgendwie noch was auf dem Boden bewegt. Und dass Binja gegen einen anderen Piraten kämpft.
5: Oh Mann, alle auf See und alle leben noch. Hätte ich nicht gedacht. Mal gucken, wie lange noch. Aber jetzt bin ich ja da.
0: Wir fangen wieder von vorne an. Jerdan, ja was möchtest du mit dem Piraten vor dir tun oder möchtest du auf die am Boden liegende äh, Ninja einstechen? Machst du Anstalten wieder aufzustehen? Äh, nee, die, ähm, die hält sich ihr bei.
4: Okay, nee, dann würde ich schon den Piraten, der gerade versucht mich angreift, anzugreifen. Äh, ich treffe nicht... Wolfjan?
3: Ja, ich steche auf das den am Boden vor mir liegenden ein und treffe ihn, was wahrscheinlich auch nicht mehr so schwer gewesen wäre.
0: Das ist um 8 erleichtert gewesen tatsächlich und er hat auch nicht pariert.
3: Dann bekommt er dadurch sechs Schaden.
0: Haldurin. Ich will Blut. Bitte.
1: Ja, ich würde treffen.
0: Sie pariert. an der Kerl vor dir schafft es nicht aufzustehen. Haldorin, du würdest getroffen.
1: Ja, dann wollen wir doch mal sehen.
0: Ich doch nicht. Binja ist dran. Ja. Den Typen zu treffen, also wenn du ihn triffst, triffst du ihn. Der kann sich nicht wirklich wehren, weil er nicht merkt, von wo was ja.
2: kommt. Ja, ja das mann Ha. ja.
0: Wie viel Schaden machst du? Sechs. Ui, wohin machst du diesen Schaden? Auf die Hau sie ihm das Ding vor die Brust. Da knackt irgendwas wahrscheinlich nachher. Thora, wie viel Initiative hast du?
5: Ich habe vor allem besonders schnelle Boote. Plural.
1: Ja, umso mehr Boote man hat, umso schneller ist das auch insgesamt. Das ist bekannt.
5: Ähm, ähm, Ich irgendwas gucke mich mal um. Hat irgendjemand eine Fernkampfwaffe von meinen Leuten dabei? Ich glaube es irgendwie nicht. ne?
0: Also, Wenn es hochkommt, werfen die mal eine ihrer Äxte. Aber...
5: Ja. Ich guck mal kurz in meine Ausrüstung, ob ich da vielleicht noch so ein gammeliges Messer habe im Moment. Ja, ich denke, wir fahren da noch ein bisschen näher ran. Und ich versuche mir währenddessen einen Überblick zu verschaffen, wer da jetzt warum gegen wen vielleicht kämpft, obwohl das ja bei der Truppe immer nicht so richtig deutlich wird.
0: Also, dir wird relativ schnell klar, dass ähm, die beiden kleinen Schiffe und die große Kogge wahrscheinlich alle irgendwie zu diesen Piraten gehören, weil da noch Piraten drauf sind, teilweise sich auch rübergeschwungen wird, teilweise tatsächlich auch Verletzte wieder zurückgehen, also, ne, abhauen sozusagen, allerdings nur relativ wenige. Außerdem ist die Mannschaft um die Helden relativ stark in Bedrängnis, also es sind einfach viel mehr Piraten. Und du siehst auch, dass eben Frau Gorr gegen Haldorin kämpft, also weißt du auch worum es geht im Endeffekt
5: ja nicht immer der zentrale Konflikt sein. Ne? Ja, ich ähm, tausche kurze Blicke mit äh, dem anderen äh, Bootsführenden. Talk. Äh, ja, und äh, der ist auch total eppig darauf, jetzt endlich mal wieder was zu machen. Und äh, ja, deswegen fahren wir da voll rein. <lacht> also halt nicht so, dass die Boote, also nicht unsere Boote kaputt gehen, aber ne? Damit man da auch mal so ein bisschen mitmischen kann.
4: Ja da, Ich darf wieder? Ja. Dann äh, würde ich noch mal versuchen, den äh, Menschen vor mir zu treffen. Bitte. Ja, das würde mir gelingen.
2: Ist das heißt auch wieder so ein Ninja?
0: Äh, zumindest hat er jetzt meisterlich pariert und damit äh, diese Runde
2: noch eine Parade.
0: Ja gut, hilft ihm nicht. Aber ähm, weiter geht es bei äh, Wolfjan.
3: Ja, ich mache das gleiche Spiel noch mal. Äh, dieses Mal treffe ich den aber nicht mal. den. Um 8 ja, erleichtert. Den 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 Ach so, ja, binnen. dann schon. Ja, ja. Du stichst knapp über das Holzbein,
1: weil du Glück hattest. Ich nehme einen Eimer. Der mit dem Wischmopp drin, also mit so einer Schroberbürste drin. Ja, und kippe ihr das sehr dreckige, brackige Wasser, mit dem vor 20 Minuten noch von äh, Ramon das Deck geschrubbt wurde, das dementsprechend so richtig dunkel ist, kippe ich ihr so entgegen. Mit Bürste. Mit Bürste. Einfach so. Ne? Ich musste, ich habe ja in der einen Hand habe ich ja meinen Hammer. In der linken ja. Hand und dann muss ich das ja mit der rechten Hand so greifen und ihr so... Da nehme ich ja nicht vorher noch, ach, guck mal hier die Büste raus <lacht> und so, sondern es gibt einfach nur so einen Platsch. Ich, ich erhoffe mir dadurch vor allem, weil ich ja mitbekommen habe, dass sich Schiffe nähern. Dass das so ein bisschen ähm, mal für mehr sorgt, als ich schlage, sie blockt und weiter
0: Ja, sie brüllt auf, schüttelt sich und ist jetzt noch saurer und haut zweimal nach dir.
1: Ich darf einen davon wahrscheinlich blocken. Du darfst
0: einen davon blocken, es würden aber beide tatsächlich treffen.
1: Ja, komm. Sie darf ja nicht mehr blocken. Das müssen wir außen Genau. Machen. Sie hat ihre Verteidigung geöffnet. Da muss ich mal einen fürs Team einstecken. Eigentlich für <lacht> meine, für mich. Aber <lacht> ist egal. Der zweite macht sieben Schaden, trifft dich an der Schulter. Ja, da habe ich ja Rüstungsschutz. Das heißt, er macht nur vier. Äh, das heißt jetzt bitte Feuer frei. Ja, Frau Gore. Ich muss nur treffen. 18 Schaden. Okay.
0: Du kaust dir schon wieder aufs Steife Bein. <lacht> Mit 18 Schaden. Ja, das sind ähm, zwei Wunden. Ja. Du relokalisierst ihre Kniescheibe. Erneut. <lacht> also diesmal wieder dahin, wo sie hingehörte. <lacht> Gut, und dann links daneben wieder. Aber egal. Auf jeden Fall. Ähm, Haust ihr feste gegen das Bein, irgendwas knackt, sie schreit, brüllt laut und hält sich erstmal das Bein. Ah, Halorin
4: Linde wäre aber Chiropraktiker.
0: <lacht> dann schaut sie auf und sieht die Segel der Torwalschen Schiffe. Ah, dieses Mal magst du entkommen sein, aber du wirst mir nicht ewig davonkommen. Und dann humpelt sie so
3: Schritt für Schritt äh, zurück
1: also, und
3: hält sie so ihre Waffe. Aber sehr eloquent, die Frau.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, also so wie ich Haldurin kenne, ne? Gehst du da jetzt hinterher? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Die Frau natürlich. muss weg. Also, <lacht> die wird ja immer wieder kommen, deshalb äh,
0: ja. Also sie äh, hält sich ihr Bein und humpelt rückwärts, hält ihr die Axt so vor, aber mehr so wie so ein alter Menschenstock vorhält und, ja, versucht sich irgendwie aus der Affäre zu ziehen.
5: Kann ich erkennen, wer das von den Torwahlern auf der Seite der Bösen ist. Also kennt die irgendjemand? So Torben oder so?
0: Das ist halt so ein Dude.
5: Okay. Also. Ach, das sind, ist nur einer?
0: Ja, ja. der gehört halt zu der Mannschaft so dabei.
5: Oh, ich dachte, es wären voll viele.
0: Nö. Jedan würde getroffen werden.
4: Ja, das versucht Jeder zu verhindern, was ihm gelingt. Binja würde nicht getroffen werden, darf aber noch zuhauen.
0: Okay,
2: also das Erste habe ich geschafft zu treffen. Muss ich jetzt nochmal würfeln?
0: Ja, wir können das einfach zusammenrechnen, denke ich. Also du darfst nochmal um vier erschwert diesmal wieder.
2: Okay, nee.
0: Gut, dann darfst du den einen treffen, also Schaden machen und mir sagen, wie viel und wo.
2: Drei Schaden auf die zwölf. Ist
0: leider immer noch nicht der Kopf, sondern der Bauch. Alle eure Gegner, die dazu in der Lage sind, beginnen sich zurückzuziehen, weil sie so langsam merken... Kacke, da kommen ja noch drei Schiffe und da sind Torwaler drauf. Und ja, schnappen sich, wer so auf dem Boden liegt, unter anderem halt ähm, den Ninja, den Jerdan ziemlich übel zugerichtet hat. Nur irgendwie, also niemand hilft Wolfjans Gegner auf.
4: Die Nummer ist durch, denken die sich.
0: Ach, die gehen alle schon? Ja, ich piek's mal ein bisschen weiter. Genau, also Jerdan, ähm, während vor deinen Füßen die Ninja... Hochgerissen wird von einem weiteren Piraten, der sich gerade von einer äh, eurer Soldatin gelöst hat und der brüllt, los Kasemine, du musst mitkommen. Scheint dein anderer, also dein richtiger Gegner, der direkt vor dir steht, sich so vor sie zu schieben und dann eben so parierend rückwärts zu gehen. Was möchtest du tun?
4: Also er hält seine Waffe noch vor sich.
0: Ja, also er verteidigt sich, aber geht halt langsam rückwärts.
4: Mhm. Ich ob ich noch versuche, ihn zu treten, aber es ist eigentlich zu gefährlich. Ich gucke, ob ich noch irgendwen anders sehe, der noch Hilfe braucht von unseren Leuten und würde es dann dabei belassen.
0: Also, je nachdem, wie du das bewertest, könntest du sagen, dass Wolf ja Hilfe braucht, aber...
4: <lacht> ich glaube aber er der braucht psychischen Beistand.
0: Also, es ist jetzt so, also es gibt halt einige, gerade von den äh, Seeleuten liegen halt wirklich an Deck und haben auch richtig was abgekriegt. Es scheint auch Tote zu geben. Ähm, aber die meisten brüllen den sich zurückziehen jetzt nur noch hinterher und ähm, halten ihre Waffen so hin.
4: Ja. Ich brülle noch hin hinterher. Verschwill und lasst euch hier nie wieder blicken. Tora, möchtest du noch irgendwen hauen?
5: Ähm,
0: du wärst jetzt so weit, dass du rüberhopsen könntest.
5: Die, die ziehen sich ja zurück, ne? Hm. Ist ja irgendwie sinnlos. Also ich hopse natürlich trotzdem rüber, Allein, um mal wieder so ein bisschen ins Tun zu kommen. Ähm, <lacht> und guck mich mal so um kann ich vielleicht noch irgendwie den letzten Zweikampf beenden oder äh, wahrscheinlich nicht, ne?
0: Naja, wie gesagt, der einzige Zweikampf ist nicht so richtig ein Kampf. Die anderen ziehen <lacht> sich halt zurück. Also vor dir wird tatsächlich auch sehr geflüchtet, weil du halt so böse aussiehst.
5: Naja, habe ich auch lange gewiebt. Ja, ähm, dann, das heißt, alle sind unversehrt. Was, was habt ihr schon wieder angestellt? Kann man euch nicht mal alleine lassen? Ja, reist mal um die halbe Welt und aufhin trifft man dann zuerst die ko
3: ja, mir fällt so ein bisschen alles aus dem Gesicht. Tora? Wo kommst du denn her?
5: Hier, ihr seid auf dem Wasser. Wo denkt ihr denn, wo ihr mich findet? Oder wie, wo ich euch finde, besser gesagt.
3: Guter Punkt. Ja, die
2: Welt ist klein. Hm, scheinbar.
0: Wolfjan, willst du noch was tun mit dem vor dir auf dem Boden liegenden, der sich langsam Richtung Reling schleppt?
3: Ich würde ganz gerne die anderen mal herbeirufen. Holt mal ein bisschen Seil, den würde ich gern behalten. Dann tun wir das.
1: Hallo Rin. Ich bin fokussiert.
5: Ich greife neben Haldorin auf die Bank und nehme da ein Stapel Seil weg. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ich möchte... Ähm, kann sie denn noch wirklich parieren? Oder Sie kann parieren, ja. Sie geht halt...
0: Also sie, sie ruckt halt so langsam rückwärts. Sie hat wesentlich... Also sie, sie hält halt die Waffe noch mit einer Hand irgendwie hoch. Aber sie... Also sie sieht jetzt nicht so aus, als wäre sie komplett hin, sondern nur mehr so, so sich verzweifelt in die Ecke drängen.
1: Jetzt sagt Haldurin, so, jetzt ist zu schluss mich lustig hier mit dieser Farce hier. Ich würde also treffen beim ersten Mal. Soll ich das erst, äh, sollen wir einen nach dem anderen machen? Einen nach dem anderen. Okay. Sie pariert nicht. Dann sind das für sie nochmal, ah, leider nur fünf Schaden mhm. auf die vier wieder. <lacht> Sie schreit noch mal auf und ähm, ja,
0: aber es, es geht noch, es geht noch. Sie reißt sich zusammen und ähm, du hast deine zweite Attacke. Ich würde noch mal treffen. Sie pariert. Hm. Es geht weiter, die anderen sind nicht mehr im Kampf. Möchtest du sie weiterhauen? Sie ruckt halt die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen zurück in ihrer freien Aktion, aber das dauert noch, bis sie an der Reling ist.
1: Ja, vor allem Sie muss, muss halt mit der kaputten Kniescheibe über die Reling drüber.
0: Über die Reling und hoch, nicht runter.
1: Können wir sie umzingeln? Ich Klar. wandle wieder aggressiv um. Ja. Eine 6, nee, eine 9, aber ist egal, ich treffe trotzdem. Sie pariert. Schon wieder die 9, ich treffe schon wieder. Sieben Schaden auf die 6.
0: <lacht> Dieses Bein.
1: Ist das immer noch das linke Bein? Das rechte.
0: Gerade zahlen das rechte Bein.
4: Ach so, okay. Aber sie greift jetzt an. Ja, dann würde ich versuchen, ihr von hinten langsam irgendwann mal den Weg zu versperren, weil das zeitlich noch drin ist. Ich will, dass die Nummer nicht durch ist. Das ist kein Grudge, den wir noch weitere zwei Seasons mittragen können. Muss man langsam, langsam Punkt hinter den Satz. Sie greift schreiend
0: an, würde aber nicht treffen. Gut, neue Runde. Ähm, ja, äh, ja, dann fängt, fängt an.
4: Ich würde sie nur Sekunde. Ich wie schon gesagt, ich würde versuchen hinter sie gehen zu wollen und äh, wenn überhaupt defensiv umwandeln oder sie wieder Richtung Haldurin schubsen. Aber dass sie auf jeden Fall nicht, ah, okay. nicht, äh, sich nicht dem Kampf entziehen kann. Boah,
1: das wird richtig makaber. <lacht> Drauf. Tunnelblick. Und er trifft. Neun Schaden. Auf die 8. Ja, ich hole aus und äh, sie kann, weil sie ihr Bein halt schon so deliert, äh, deliert, demoliert ist, <lacht> äh, kann sie eigentlich sich auch nicht mehr richtig konzentrieren und die Parade nicht mehr richtig durchführen. Und dementsprechend äh, haue ich dann einfach mal auf das, was am, am nahesten dran ist und treffe sie äh, in der Magengrube quasi, ähm, ja, und das, dann krümmt sie sich erst kurz äh, und mit einem letzten Röcheln bricht sie dann zusammen. Vor dir liegt Frau Gore. Haldorin ist sichtlich zufrieden, tritt noch mal so ein bisschen nach, so nach dem Motto, so, das hast du jetzt davon. Er kann sich nur noch so, so beherrschen, dass er nicht noch ihr hinterher spuckt quasi und dreht sich jetzt so um, um mal in die Gesichter seiner Mitstreiter zu gucken und registriert dann auch Tora, so nach dem Motto, so äh, to Tora guckt sich zu den Schiffen um und zählt so eins und eins zusammen und schüttelt nur so unglaublich mit dem Kopf, so nach dem Motto, so war klar, das Meer ist ja auch so klein, ne?
5: Ähm, hallo Rein. Hallo erstmal und so. Willst du die da jetzt echt so liegen lassen? Also, war das ich jetzt hatte dein Ziel?
1: gehofft, dass du mir deine Axt leist.
5: Warum? der Hammer nicht gut genug. Die
1: Axt wäre vielleicht die saubere Lösung.
5: Ich unterstütze das nicht.
1: Ja, äh, ich stecke meinen Hammer weg und mach's kurz und schmerzlos und Hallorin. der wird die Kehle durchgeschnitten.
0: Ihr habt also einen gefangenen, holzbeinigen Gefangenen und eine Orgleiche an Bord, Halborgleiche und die anderen Schiffe entfernen sich jetzt mit größtmöglicher Geschwindigkeit mit dem Wind. Als kleine Bestandsaufnahme, ähm, eure Soldaten sind alle noch am Leben, aber teilweise ziemlich verletzt. Eure Kapitänin lebt noch, der Maat Espada hat es leider nicht geschafft, der liegt auch in seinem eigenen Blut. Ramon kommt jetzt von unten und hat den, ähm, also zieht so an dem Segeltuchballen, bekommt ihn aber nicht durch die Tür. <lacht> er hat es nicht nach oben geschafft
1: während des Kampfes. Ja, ich sag mal, also er ist unten geblieben und nicht gewartet. <lacht> Junge, du kannst das Ding jetzt unten lassen. Räum das mal wieder schön weg, das brauchen wir nicht mehr. Und bring doch wieder ein Schrohr mit hoch.
5: Was wolltet ihr ah, mit dem klar. Segeltuch?
1: Ja, Tora, Ideen im, im besoffenen Kopf.
5: Mm, Traue ich euch zu.
1: Ich würde sagen, als Organisator, Tora, wunder dich nicht, äh, ja, auch... Ähm, Organisator und org <lacht> Und
3: Oberkasper.
1: Bisschen Geistes, also, so, so ein bisschen äh, setzt jetzt nach dem, wenn das Adrenalin sich senkt nach dem Kampf, so ein bisschen so die, die leichte Konsterniertheit ein und geistesabwesend wische ich meine Hände so am Mantel ab, um dann festzustellen, was ich hier so mache und ähm, ja... Wisch, nimm dann diese Bürste von dem, von dem Schruppeimer und mach mir damit die Hände so ein bisschen sauber als du ähm. dir über
0: den Mantel wischt merkst du, da ist was in der Brusttasche was da nicht hingehört Okay. Also das war dir bisher nicht aufgefallen
1: wahrscheinlich das ist so eine Tasche, die du nie benutzt ich habe den auch lange Zeit nicht angehabt ne? weil der halt äh, da abhanden gekommen war ja gut, dann ist das eine Innentasche? ja klar ja, ist macht die
4: Außentaschen? <lacht> hat die überhaupt
1: Außentaschen? Ich dachte, vielleicht hier oben so, weißt du, so fürs Einsteck.
2: <lacht> da ist Haldurin extra Eke. zum Schneider gegangen mit dem Mantel ja, und hat ja. gesagt: Ich möchte hier noch eine kleine Tasche hinhaben für mein Einstecktüchlein.
1: Genau. <lacht> ähm, ja, ich, ich, ich hol dann, kram dann mal in dieser Innentasche und will wissen, was das ist. Da ist ein relativ kleiner, also vielleicht so... Ja, so ein
0: handgroßer Sextant drin.
1: Ja, sieht ja in irgendeiner Weise besonders aus oder ist das so ein ganz schnöder ganz schnödes Ding? Hat der irgendwelche Aufschriften, Verzierungen, ist der Silber, Gold, Metall, was weiß ich, also Metalle sind auch äh, Der Silber ist aus gold, Messing
0: und ähm, glänzt halt so ein bisschen gold goldig halt, wie Messing das nun mal tut. Und also die Zeichen da drauf sind nicht in Kusliker Zeichen, das ist nicht deine Sprache, die kennst du nicht.
1: Ja. Also ich. Weiß, was das ist. Also ich, ich weiß nicht, wie man es benutzt, aber ich kann das durchaus als, als Instrument orten äh, oder ausmachen, mit dem man auf See navigiert. Aber so richtig, ich wundere mich halt so ein bisschen, wo kommt das Zeug jetzt her? Warum ist das in meiner Manteltasche? Äh, Tora?
5: Ja? Ist
1: das deiner
5: zufällig? Den soll ich dir wann gegeben haben und warum?
1: Also ich, meiner ist es nicht. Normalerweise erinnere ich mich an das Zeug, was ich mitgehe, äh, was ich besitze. Ähm, ja.
5: Also meiner ist es auch nicht.
1: Nur mal aus Interesse,
4: äh, Michael. Äh, wenn ich Oloak und Olo spreche, ähm, könnte ich dann zumindest erkennen, was für eine Sprache das ist? Sollte ja. es also sich um einen Ork-Gegenstand halten, dann würde ich mir das gerne mal angucken, auch wenn ich vermute, dass es vermutlich nicht irgendwie orkische Schriftzeichen sind. Weil, naja, die sind ja erst nicht unbedingt für ihre filigranen Arbeiten bekannt. Das sind
0: aber tatsächlich orkische Runen.
4: Uh.
1: Hallo, Rina, sind orkische Runen. Ähm. Ja. Weiß jemand, wie man das Ding benutzt? Also, Thora nehme ich an.
5: Du möchtest das jetzt lernen, oder? Nein. Ich erst mal hier aufräumen.
1: Keine Ahnung. Ähm. Also, ich kann
5: dir das mal zeigen, wenn du möchtest. Aber ich wäre trotzdem dafür, dass du die Spuren von diesem <lacht> sehr unehrenhaften Kampf hier noch.
1: Ja, wieso unehrenhaft? Was soll das denn heißen?
3: Na, ohne Prozess zum Beispiel. Ja.
2: Ich würde sagen, wir äh, versenken unsere Toten.
3: Ja, guter Plan. Äh, sag mal, Thora, wen, wen hast du da überhaupt noch mitgebracht? Und wieso so viele? Das ist alles Familie.
4: Das? Ist Olaf.
3: Ach, nein,
5: die heißen nicht Olaf, aber ziemlich viele heißen Torben. Sven? Äh, nee, also die kann ich euch äh, nachher vorstellen. Aha. Da hinten ist auf jeden Fall Telios. Ich winke nochmal so, der ist so ein bisschen am rumkreiseln und macht lustige, große Gesten dabei.
3: Hallo Telios.
5: Ja, das ist mein Partneronkel.
3: Ach so.
1: Also ich würde jetzt nochmal so mit der Antwort wenig zufrieden, aber auch nicht wirklich an diesem Ding interessiert. Ich weiß ja, dass man da durchgucken kann. Mhm. Also da ist ja so ein kleines Zielfernrohrchen ja. oben drauf und so, ja, bevor ich den wieder in die Tasche stecke, gucke ich da nochmal einmal so durch irgendwie in irgendeine Richtung so und man sieht halt jeder, jeder der weiß, wie man so ein Sextant benutzt, sieht, dass ich irgendwie da natürlich komplett falsch durchgucke und es ist mehr nur so ein, so ein, ja, ach, guck, hier kann man durchgucken. Das ist das Fernrohr so. Ja, <lacht> so ungefähr. Also nicht, ich gucke da nicht falsch rum durch, aber man sieht halt, okay, man hält den dann eigentlich nicht irgendwie so oder so. Erkenne ich da irgendwas durch? In welche Richtung guckst du? Pff, einfach auf die offene See. Also pff, so nach dem Motto, ja, man muss ja, kann damit ja irgendwie gucken, wo man hinfährt. Also Aber in welche Himmelsrichtung? Keine Ahnung. In äh, Richtung des, äh, des wegfahrenden Schiffes. Frau Gore hinterher quasi. Also nicht Frau Gore ist ja hier. <lacht> also <lacht> Frau Gores ehemaligen Schiff hinterher. An der
0: Backbordseite deines, sozusagen des Schiffes, also du guckst mehr oder weniger geradeaus über den Bug de eures Schiffes und so ein bisschen links davon, backbordseitig,
1: ist eine Insel zu sehen. Also die sehe ich nur durch dieses Glas, weil das hat ja eigentlich keine Vergrößerungswirkung. Nein. Tora, es tut mir leid, wenn ich dich nochmal mit diesem Ding nerven muss. Aber magst du da einmal durchgucken in diese Richtung da vorne?
2: Ja, Moment. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, da ist auch kein Glas drin. Das
1: kann sogar sein, ja. Aber trotzdem siehst du die Insel.
2: Das ist ja kein Fernrohr, sondern das sind zwei Sachen zum Durchgucken, damit du ähm, auch die Richtung normalerweise in die Sterne guckst. Also, du
0: siehst auch die Insel, aber nur durch das Ding.
5: Okay. Ich gucke mal so von der anderen Seite rein, um zu schauen, ob da irgendwie Dreck drin ist oder so. <lacht> Nein. Ja, du hast da eine Insel in deinem Sextant, richtig toll.
1: Das ist aber gar nicht mein Sextant.
5: Was hast du? Ich dachte, mein und dein ist bei dir im Mantel äh, so eine Übergangswelle.
2: <lacht> das klingt ja interessant, lass mich mal angucken.
4: Aber wo siehst du nur eine Insel? Ich sehe hier sonst keine Insel.
3: Hier sind keine Insel. Ja, guck
4: da
2: durch. Ähm, ich hole mal mein
5: Fernrohr raus, weil mhm. ich glaube nicht, dass da eine Insel ist. Ich, ich nehme das Gerät
2: ich in die Hand. Ich ja noch, ne? Und... Mhm drehe mich so ein bisschen weg von den anderen und murmelt da sowas in mich nach hinein. Ähm, also ich äh, habe äh, Makanum gew gewirkt.
0: Das Teil ist magisch.
1: Zwar nur schwach, aber es ist magisch. Ja. Was hast du jetzt damit gemacht?
2: Ach so, ach so. Ähm, das ist ein bisschen magisch. Also, cooles Ding hast du da. Wo hat das her, Haldorin?
1: Das war in meinem Mantel.
2: Hm, interessant.
1: Das finde ich auch. Die, die viel größere Frage ist jetzt, also Tora, ich nehme an, du hast diese Insel mit deinem sehr großen Fernrohr nicht gesehen.
5: Natürlich nicht.
2: Ja, das äh, ist auch nicht weiter verwunderlich, denn dieses Fernrohr ist nur ein normales Fernrohr, wenn auch ein sehr hübsches.
1: Außer Frage. Und was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis?
2: Du meinst die Insel.
1: Ja, genau.
2: Wir können später mal auf Karten gucken, was da so grob vielleicht in der Richtung liegt. Ich habe da so ein paar... Sie
3: sind wenig auch in die Richtung unterwegs? Äh, Frau Capitano, äh, ja. äh, wie ist unser Kurs? In welche Richtung genau fahren wir? Aktuell Süd. Und wo liegt unser Ziel? Süd-Südost! Ja, ähm, genau, ist das Süd-Südost?
1: Ja, was fragst du mich
3: hier? Tora! <lacht> ja. Ja, äh, ist das die gleiche Richtung?
5: Äh, ja, meine Frage ist eher, wo wollt ihr eigentlich hin? Also, was
2: ist oh. jetzt euer Plan?
3: Lange Geschichte. Äh, Tora Wir setzen
2: uns zum Tee zusammen und erzählen <lacht> dir erstmal die ganze Geschichte.
0: Na, da ist ja die gute Tora auch endlich wieder. Sehr gut. Was die erlebt hat, bis sie hier hingekommen ist, das erfahrt ihr jetzt bald auf Patreon und Steady. Also, schaut da mal vorbei. Vorher bleibt mir aber natürlich noch das übliche Danke sagen. Vielen, vielen Dank erstmal an euch fürs Zuhören. Danke aber auch an Anka, die das Ganze vor euch gehört hat. Und zwar um Sounds herauszusuchen und zu erstellen, die ihr dann jetzt gehört habt. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an Julian für die großartige Musik. Dann natürlich auch noch Danke für die eingesendeten Geräusche, die ihr für uns gemacht habt. Unten in der Beschreibung findet ihr wie ab jetzt immer einen Link, um Geräusche für uns einzusenden. In dem Fall bitte gerne weiterhin mehr Zombies in allen Lebenslagen. Zombies beim Sport, Zombies beim Einkaufen, Zombies am Strand, Zombies beim Skiurlaub. Ihr könnt euch da was ausdenken, ihr kriegt da schon hin. Irgendwas in Richtung, äh Ja, nehmt es gerne auf, nehmt euch ein Handy. Ähm meinetwegen auch ein Tonbandgerät, das ist mir völlig egal, hauptsache ihr digitalisiert es hinterher und schickt es uns. Ja, und dann natürlich, wie immer, vielen, vielen Dank an euch, die ihr uns bei Patreon und Steady unterstützt, denn ohne euch wäre das hier nicht möglich. Namentlich seid ihr Fubar, RNGsa, der Steam Tinkerer, Jakob, Dungeon Wars, Christian, Patarchus, Thomas, Morty, Lars, Susanne, Jonas, Janina, Julian, Carsten, Ronald, Martina, Florian und Leonie. Vielen, vielen Dank. Ganz am Ende wie immer der Hinweis auf unsere anderen Formate, die ihr auf klappkatapult.de findet. Zum Beispiel den Systemtest. Bei dem jetzt einiges Neues gekommen ist, was ganz besonders euch, die ihr hier schon Pen -and Paper Content hört, interessieren dürfte, denn wir haben einen Audio Escape rumgespielt und davor das Space System Traveler, eins der ältesten Pen -and Paper, die ich so kenne, mit einem etwas gruseligen 2W6 System, aber hört selbst. Ganz ans Ende wird der gute Robin jetzt noch eine Hörprobe aus dem zweiten Band unseres. Fantasy-Podcasts, die diesseitigen schneiden. Also viel Spaß mit diesem kleinen Rauschmeißer und bis zur nächsten Folge in zwei Wochen. Seien die Zwölfe mit euch.
6: Wir kamen, einer nach dem anderen, in dem hohen ehemaligen Tempel an. Da war grün. Überall herum. Unter mir. Und frische Blätter vor dem Gesicht. Ich kam mit in Baumkrone an, aber lebende Bäume hatte ich ja noch nie gesehen. Der Tempel war sehr hoch und hatte einmal eine gemauerte Vorderwand gehabt, durch die er von dem steilwandigen Tal abgetrennt war, an dem er lag. Er war in eine Furche in den Klippen gebaut. Zwischen den Ästen unter mir sah ich riesige Mauersteine, behauen und Bruchstücke von einer Statue, einen gehenden Fuß, der gerade abrollte. Aber es lag alles durcheinander, denn die Mauer war eingeschlagen worden oder zusammengefallen. Und über alles waren Bäume gewachsen. Sie hielten die kaputten Steine mit ihren Wurzeln fest, als ob sie sie verstecken wollten. Ich drehte mich herum und schaute. Der Boden war uneben und die Luft roch nach reinem Wald. An diesem Ort kam niemals jemand vorbei. Also gingen wir weiter. Wir schlugen uns talab durch den Wald, ohne auch nur einen Pfad zu finden, auf dem mehr als wild gegangen wäre. Aber irgendwann stießen wir auf einen Fluss und an seinem Verlauf gab es Reste eines Brückenkopfes. Alt und kaputt, aber eindeutig gemauerte Steine. Wir waren auf dem richtigen Weg. Und Siedlungen baute man immer an Flüssen, klar. Bloß fanden wir keine Siedlungen. Der Fluss speiste einen See am Ausgang des Tals, von dem ein Wasserfall abfloss. Von einer erhöhten Stelle aus konnten wir das ganze Tal überblicken. Es war ausgesprochen groß, fast kreisrund und ringsum von steilen Bergen umgeben. Sowas hatte ich mir immer vorgestellt, wenn man mir als Kind von den geschützten Tälern unten erzählt hatte. Aber es war nur voll mit Wald. Keine Äcker, Siedlung oder sonst was. Wir beschlossen, am Rand entlang zum Tempel zurückzugehen und mit mehr Leuten und mehr Ausrüstung wiederzukommen, sodass man ein stationäres Lager errichten könnte. So eben, wie sie von Ferne schienen, waren die Klippen am Talrand doch nicht. Es gab viele Klüfte, kleine Höhlen sogar. Und man hätte das Tal auch an mehr als einer Stelle verlassen können. Und da stießen wir auf noch mehr menschliche Spuren. Schrift an der Felswand. Ein Grabmal. Kaum noch zu lesen, aber es war unsere Sprache und die übliche Schrift der Täler. Irgendjemand wurde vermisst und geliebt. Und man würde sich einmal wiedersehen. <lacht> als wir eine Schicht Laub und Erde darum herum abtrugen fanden wir noch mehr Grabsteine, verwitterte und total verwitterte. Manche größer, manche kleiner, schlicht, beschriftet oder nicht oder sogar richtig verziert. Wir untersuchten sie alle und stellten fest, die schönsten waren immer die, die wohl am längsten Frost und Regen ausgesetzt gewesen waren, bevor der ganze Friedhof vom Wald aufgenommen wurde, die ältesten also. Da gab es gemeißelte Ranken, polierte Texttafeln, sogar Reliefs von Menschen und einmal eine Statue. Auf den Inschriften, so noch lesbar, war die Rede vom Vermissen, von Trauer und Dankbarkeit. Je neuer die Steine wurden, desto weniger Sorgfalt hatte man hineingesteckt. Der größte von allen war sogar umgestürzt. Er musste einmal übermannshoch dagestanden haben und trug auf grob geebneter Oberfläche einfach nur die Worte »den Helden«. Wir schafften ihn beiseite und fanden Knochen darunter, je nach Zählung von 17 bis 23 menschlichen Skeletten. Die waren weich und pappig, zerbrachen beim Anfassen. Am weiteren Verlauf der Steilwand stießen wir auf eine Höhle, die nach wenigen Metern von einer erstaunlich gut erhaltenen Mauer verschlossen war.